0: Es gefällt mir, dass Du da bist, dass Du meine Stimme zu Dir durchdringen lässt. Hier im Seelsorge-Podcast bei Claudia Kohnen. Genieße die nächste Episode. No Bullshit, sagt der Mann mit dem gigantischen Auftreten und dem Herzen auf der Zunge. Weltweit stand er schon auf den Bühnen als Speaker, Trainer, Coach und Sänger. Er sagt, so manches Mal braucht man eine Nackenklatsche, um wieder aufzustehen, anstatt zu jammern. Begrüßt mit mir im Interview Manuel Locho. Am Ende gibt es noch eine kleine Überraschung von ihm. Ich begrüße dich, Manuel Locho. und stell dich doch selber ein wenig vor. Ich weiß, du bist mal aus dem Tiefsten rausgekommen ins Leben, in die Energie, und da würde ich mich bitten, dass du ein bisschen von dir erzählst und ein bisschen Geheimrezept den Menschen mitgibst.
1: Also wie du schon gesagt hast, ich, komme auf, ja, 25 Jahre Bühne habe ich mittlerweile hinter mir und ich hoffe noch ganz, ganz viele Jahre auf den, auf allen Bühnen dieses Lebens vor mir. Als äh, Musiker, Sänger, als Sprecher, als Coach, Trainer. Ich war äh, auch lange Zeit in der freien Wirtschaft, in Unternehmen als Coach tätig. Ähm, habe mhm. sehr viel Human Resources Arbeit gemacht. Das heißt, ich habe immer immer mit Menschen interagiert, entweder direkt persönlich oder halt auch von der Bühne, ähm, von der Bühne aus. Und äh, ich hatte dann auch meine Zeit, wo ich, sag ich mal, von der Musik etwas weg wollte und äh, in dieser Zeit hatte ich eine Werbeagentur, mit der äh, sind wir, also meine, meine Geschäftspartnerin damals und ich, sind äh, damit pleite gegangen. Ähm, mhm. Und da fängt das, sage ich mal, schon an, in dem Moment, wenn man sagt, dass man mit einer Firma pleite gegangen ist. Also das Erste ist, man muss sich davon nichts schämen, das ist das eine. Pleite gehen, äh, ich sag mal, ist vielleicht in Deutschland noch etwas verpönt. Aber,
0: Seltsamerweise, ja, ich muss sagen, das stimmt. Also viele Menschen schämen sich extrem dafür. Und es ist für viele Leute auch so, man fühlt sich wie ein Versager. Dabei habe ich Menschen kennengelernt, die gerade dann erst richtig stark wurden.
1: Ja, also es hat ja, es hat ja mit Versagen nichts zu tun. Also die, die Menschen sehen das immer von der falschen, ähm, vom falschen Gesichtspunkt aus, muss man mal ganz ehrlich sein. Weil ich bin, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der, der die Sachen, immer positiv sieht, immer nach vorne sieht, immer lösungsorientiert sieht. Und äh, wir können ja zwei, zwei Gesichtspunkte mal nehmen. Wir nehmen mal den einen Gesichtspunkt, ich habe eine Firma in die Pleite gejagt und bin jetzt der Versager. So, ähm, Wenn dann jetzt dann mhm. noch die Gesellschaft kommt, die dann das Gleiche widerspiegelt, oder bevor ich es sage, die Gesellschaft kommt und sagt, du bist ein Versager, du hast eine Firma in Ruin getrieben, ähm, dann bin ich so der Typ, der dann hinterher sagt, äh, bist du Angestellter oder bist du Selbstständiger? Und dann kommt natürlich von 99 Prozent, äh, ja. ich bin Angestellter. Und dann sage ja, ich, ja, das, äh, weil du, und ich sag's jetzt mal ganz unverblümt, weil du die Eier nicht gehabt hast, selbst ein Unternehmen hochzuziehen. Ja,
0: also. Okay, okay, das ist aber auch krass ausgedrückt, weil ich sag mal, Du hast recht. Wenn es Selbstständige nicht geben würde, würde es gar keine Arbeitsplätze geben. Das vergessen Exakt. viele Menschen. Genau. Wenn nicht, ja, wenn nicht Leute wirklich, sag ich mal, wie du sagst, die Eier in der Hose hätten, obwohl ich bin eine Frau und habe die nicht, aber das hat sie genau. Und,
1: und ich sage dir noch etwas anderes. Ich sage zu jeder Frau, sage ich, auch wenn du die physischen Eier nicht hast, Frauen <lacht> haben grundsätzlich grundsätzlich mehr Eier in der Hose wie Männer. So, oh. damit, damit ist es gesagt. Und das sage ich, ich immer und das habe ich auch immer gesagt. Ihr, ihr packt mehr wie wir alle alle zusammen.
0: Ich widerspreche dir hier nicht. Okay. Ich werde dir nicht widersprechen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist traurig, dass viele Leute das nicht sehen. Die sehen immer nur, boah, die sind selbstständig. Die sehen gar nicht, wie viel dahinter steht. Ich hatte auch mal eine ganze Weile viele Angestellte in der Gastronomie und war ganz am Anfang, hatte aber den Rückhalt, dass ich anstarten konnte und wollte mir ganz simples Lesen, irgendein Gerät, ja. Mhm. Dann haben die mir gesagt, sie haben ja keine Sicherheiten. Da war ich gerade drei Monate selbstständig. Da habe ich die angeschaut. Ja, dann wenn ihr Angestellter kommt, das geht, sage ich. Wie witzig ist das denn? Mein Angestellter, der von mir abhängig ist, der kann jetzt hier irgendwas lesen und weil meine Existenz seit ja drei Monaten besteht, hab ich noch, bin ich noch nicht liquide. Das ist ja total dumm. Aber das funktioniert so. Was ja auch das Verrückteste ist, dass die Leute, die selbstständig sind, egal wie viele Angestellte sie im Endeffekt haben. Wenn sie sich nicht genügend abgesichert haben und von heute auf morgen in die Arbeitslosigkeit gehen, sind es Sozialfälle, während andere erstmal Arbeitslosengeld bekommen. Da haben natürlich viele Menschen Angst, gerade jetzt in dieser Phase von Corona.
1: Ja, da hast du, da hast du recht. Also das ist, jetzt ist es auf jeden Fall die Zeit, um sich neu zu erfinden. So hart wie das klingt, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst zu Hause und in deinem leeren Büro und heulst und hoffst, dass irgendwas besser wird. <lacht> Oder du tust einfach was, ja. What calls what drives to action? Und what drives to action? Es ist einfach Action. Ende aus die Maus. Da gibt's, also ja. da gibt es nichts, du ja. musst was tun. Und das, das ähm, ich sehe beides aber zurzeit. Zurzeit sehe ich wirklich beides. Ich sehe ähm, viele, die sich jetzt neu erfinden, viele, die ja, ich sag mal, die Möglichkeit haben, ihr Produkt ähm, online umzubauen. Ja, also Es gibt ja viele, die haben einfach physische Produkte. Ja, einfach zum Beispiel äh, Bücher werden verkauft. So, ja, und äh, die haben sich vielleicht die letzten Jahre gesträubt und haben gesagt, nein, ich mache aus meinem physischen Buch kein Hörbuch, weil, weil, weil ich bin Autor. Und sowas macht man nicht. so Wunderbar, kannst du machen. Und jetzt, äh, die Corona-Krise hat dir gezeigt, ähm, dass, äh, ja, dass es schwierig wird, äh, jetzt äh, zum Beispiel auch ein Buch zu verkaufen. ja Klar kannst du es noch bestellen, über wen auch immer. Ähm, aber da gibt es jetzt auch Engpässe, ja, dass, ähm, dass die Ware nicht mehr geliefert werden kann, dass äh, die Druckerei keine Arbeiter mehr an der Druckerpresse hat, ja, an den Büchern können nicht gedruckt werden. Was machst du? Ja, Dann setz dich zu Hause hin, du hast Zeit ähm, oder ja, mach dich schlau, kauf dir ein Mikro, äh, nimm dein Handy, das langt auch und nimm dein Hörbuch auf, lies dein, dein Buch ähm, ab. Ja, und wenn ja, das du sagst, stimmt, ich kann, das stimmt, ich kann das aber nicht lesen, ja, oder meine, meine, meine Lesestimme ist nicht schön. Es gibt zig Seiten im Internet, wo man ähm, ja Menschen findet, professionelle Sprecher, die auch im Homeoffice oder im Home Recording dein Buch einsprechen. Und im Null Nix hast du ein Hörbuch. Und das kannst du dann über die sozialen Medien, über deine Kontakte, über deine E-Mail-Liste ähm, ja. verkaufen. Und ja, so, die Leute kommen zu mir. <lacht> ja. Wie gesagt, also das, äh, es ist einfach die Zeit, um sich neu zu erfinden. Also die Zeit zum Heulen, das waren so die ersten zwei Wochen, sage ich mal, da waren alle noch so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, was mache ich? Und also so zwischen, oh Gott, oh Gott, was mache ich und das wird ja nicht so lange dauern. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, okay, ähm, so wirklich, wie lange es noch geht, wissen wir nicht. Also entweder ich mache jetzt mal was oder ja. ich mache nichts. Ja, so,
0: so. Ich kann dir mal ein Geständnis machen, bei mir ist es ja gerade nicht anders. Also du bist ja, wie ich dir vorhin gebeichtet habe, mein erster Interviewpartner in diesem Bereich. Ja. Und äh, ich habe ja letztes Jahr Gedankentanken besucht, ein Jahr dann eine Ausbildung gemacht, weil ich gedacht habe, du möchtest noch irgendwas anderes bewegen. Ich bin auch mein Leben lang schon selbstständig. Er hat gesagt, du möchtest irgendwas anderes bewegen. Und ich sage das jetzt wirklich bewusst, nicht jetzt hier, um äh, die Mittagskrise zu kriegen, sondern damit die Leute da draußen hören. Also Leute, ich bin 51, ja? Und für mich war Social Media sowas, als würde einer mit mir Chinesisch reden. Und ich werde nie vergessen, als wir Stefan Fretig im Kurs saßen, und er sagte, wir gehen jetzt alle mal raus und machen Instagram. Und ich tippte den Mann neben mir an und sagte, was ist Instagram? Und <lacht> wirklich, also nicht anders. Und er sagte, ja, ich möchte euch jetzt alle gleich live sehen. Und ich denke, wie live? Instagram. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, und bin in die Pause gegangen, wusste jetzt gerade mal, wie das Icon aussieht und habe so lange daran rumgefummelt, dass drinnen, glaube ich, alle gelacht haben, weil ich noch gar nicht gemerkt habe, dass ich schon längst auf dem Sender bin. Und es geht alles. Es geht wirklich alles. Oder jetzt heute, wir beide, du hast ja wirklich viel Geduld gehabt, auch sage ich jetzt mal ganz offen, wie es ist, damit ich hier dieses Netz zustande bringe und es ist toll, dass man sich bewegt in diese Richtung. Es ist nicht leicht, braucht man sich nicht vormachen, aber man kriegt das hin. Man muss einfach so lange fummeln und dazu stehen, dass man es nicht kann. Es gibt immer Menschen, die es können und die einem kleine Tipps geben. Und das funktioniert. Und ich war bei Gedanken und habe mir voll fest vorgenommen, ich möchte auch Webinare machen und habe mir das bis zum Ende dieses Jahr vorgenommen. Und heute könnte ich mich bildlich selber in den Hintern treten, dass ich das nämlich schon längst alles auf dem Start habe. Und das sage ich extra in diesem Podcast, damit ihr, Leute, ihr habt mit Sicherheit kein schlechteres technisches Verständnis, wie ich habe. Gibt es, glaube ich, kaum noch. <lacht> er schafft das auch. Wie ist das denn bei dir, Manuel? Wie nutzt du denn die Zeit? Oder hast du schon viele Sachen online gemacht?
1: Also ich nutze die Zeit, indem ich mich auch neu erfinde und äh, Dinge tue, wie viele andere Unternehmer auch, mit denen ich spreche, Dinge tue, die ich immer weggeschoben habe. Ja, viele, viele Unternehmer, mit denen ich äh, in Kontakt bin, wollten schon ewige drei Tage ein, ein Online-Produkt oder einen Videokurs ähm, produzieren, haben das nie gemacht, mhm. weil sie natürlich immer draußen waren, immer beim Kunden. Äh, ja. Immer unterwegs und jetzt ähm, ist das halt so, ja. Also es kommen jetzt ganz viele Online-Kurse um die Ecke. Was mega ist, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich auf Facebook bin oder auf Instagram und sehe dann einen Videokurs über ein Thema, was mich interessiert, was mich die ganze Zeit schon umtreibt, wo ich. Ähm, ja, noch Probleme habe und äh, die gelöst haben möchte. Ja, super, wunderbar. Also, das ist jetzt auch genau diese Zeit und ich sage es allen. Also, ich komme ja aus dem Speaker-Bereich. Ähm, mhm. Meine meine Aufgabe ist ja, Menschen, die öffentlich reden vor anderen Menschen und äh, das sind nicht nur professionelle Redner, also diese die die sogenannten Public Speaker oder Keynote Speaker. Äh, das sind Trainer, das sind Coaches, das sind Verkäufer jeglicher Art und das sind auch Mütter, Väter, weil wir verkaufen äh, jeden Tag unseren Kindern, dass sie jetzt auch bitte über Skype, äh, sage ich mal, ihre Schule hinter sich bringen und ihre und ihre Hausaufgaben etc. Ja. ja, und da sind wir die, da ist jede Mutter und jeder Vater der größte Keynote Speaker auf Erden, ja, und das ist, ja, dass wir alle Verkäufer sind, das vergessen wir, und ich sage es wirklich jedem, nutz jetzt deine Zeit, such dir ein Online-Produkt, such dir einen Mentor, such dir einen Coach, ähm, man kann Zoom-Calls machen, man kann alles Mögliche machen, also ich habe jetzt ganz, ganz viel wo ich wirklich ähm, One-to-One-Coachings per Zoom-Call mache. Das, was ich vorher als Präsenztermine gemacht habe, wo ich mhm. in hier ge ge gestiegen bin und äh, zwei Tage in Berlin oder in Hamburg oder wo auch immer mit dieser Person One-to-One ja, -one gearbeitet habe, mache ich jetzt ähm, per Zoom-Calls. Klar kann man die Person nicht anfassen, man kann nicht sagen, pass mal auf, mach mal den äh, Rücken ein bisschen gerade oder whatever, aber das ist das ist äh, marginal. Also Es geht wirklich ja, alles. Und du hast die Zeit jetzt bilde dich jetzt weiter oder mach auf jeden Fall etwas, lese Bücher, ähm, weil du fällst sonst zurück. Es ist ganz einfach, weil es gibt Menschen, die nutzen diese Zeit und es gibt andere Menschen, die gucken halt an whatever, ja, äh, Netflix. Okay, oder äh, Manuel, ich möchte
0: dazu, eine Sache möchte ich dazu sagen, Entschuldige, wenn ich unterbreche, Doch, ich habe ganz viel Zeit investiert, Leute, macht das nicht in Leute, die nicht das machen oder nicht da sind, wo ihr hin wollt. Ich habe wirklich teilweise Kurse mehr geholt, und dann habe ich, das war pure Lebenszeitverschwendung. Ich finde, man muss unbedingt erst gucken, von wem nehme ich den Kurs? Ist der da, wo ich hin will? Und wenn der dort angekommen ist, wo ich hin möchte, dann kann ich den Kurs nehmen. Alle, so viele Leute erzählen leeres Gerede von Reichweite von dem und dem und den Sachen. Und im Endeffekt sind die selber gar nicht da angekommen. Und darum denke ich, man sollte unbedingt Vorbilder nehmen, die selber schon in dem Business erfolgreich sind und sichtbar sind. Ja, auch wenn ich schon bis Jahre in diesem Bereich arbeite, bin ich noch nicht sichtbar als Center-Trainerin. Ich habe das nie online gemacht. Ich möchte nur den Menschen empfehlen, schaut euch das genau an, weil jeder versucht, euch was zu verkaufen. Schaut euch genau an, wo ist der Mensch, ist der da, wo du landen möchtest, bevor du anfängst, diese Kurse teuer zu kaufen. Dass du den Erfolg auch spürst, was damit wächst, was dabei rauskommt. Es gibt so viele Leute. Siehst du das anders, Manuel? Um.
1: Ich, ich sehe es nicht anders, ich sehe es ähm, Ich bin vielleicht einen Schritt weiter schon wie du. Also in, vom, vom Gedanken her. Das stimmt alles, was du gesagt hast. Ich möchte da noch etwas hinzufügen für die mhm. für die Menschen da draußen. Ähm, ich würde gar nicht so viel schauen, wo sind diese Menschen, bevor ich einen Kurs kaufe, aus einem Grund. In, Im Internet kannst du ja erstmal alles reinschreiben, was du möchtest. Du kannst
0: auch da
1: reinschreiben: rein Ich habe 20 Jahre Erfahrung, 30 Jahre Erfahrung, ich habe schon 80 Millionen umgesetzt, whatever. Also das Beste, das Beste ist, das beste Beispiel ist, wenn dir einer sagt: Ich zeige dir, wie du auf Instagram 20.000 Follower in fünf Tagen erreichen und guckst du drauf und dann hat er dann hat er 9.000 Follower ja? ja also es geht manchmal sehr sehr schnell das zu entlarven aber es ist nicht eure Aufgabe es ist nicht meine Aufgabe Leute zu entlarven ich kann das nur einen, ich kann nur einen geben weil es ist meine wertvolle Zeit entweder du siehst etwas und dir gefällt das Video oder dir gefällt die Werbung dir gefällt der Schriftzug der, dir gefällt das Gesicht des Coaches oder oder, oder der Trainerin. Ähm, und dann kaufst du das Ding und fertig. Und dann schaust du dir das an und entweder ist es äh, verlorenes Geld oder auch nicht. Ja. Okay. Aber der ganz klare Tipp ist, schreib dieser Person, dieser Firma eine E-Mail und sag, du möchtest dieses Produkt kaufen, aber du möchtest vorher ein Gespräch haben per Telefon. Fertig. Mhm. Und je hochpreisiger das Produkt ist, kannst du davon ausgehen, dass du dieses Telefonat bekommen wirst. Und das ist dann deine Chance. Nutz diesen Moment und löcher die mit allem. Also wieso, weshalb, warum? Was hast du gemacht? Wieso? Wie Seit wann machst du das? Alles, was schon auf der Webseite steht, das nochmal nachfragen und noch mehr. Alles, was dich interessiert, was du brauchst an Sicherheit, um diesen Kurs zu kaufen. Und wenn diese Person dann äh, bei Sachen, die ganz, also, die genetisch schon in den verankert sein muss, weil es auf der Webseite steht und, und wenn sie darf sich verhaspeln, dann kannst du, dann kannst du es auch lassen, ne? Aber wenn dann ja, wirklich stimmt. einer mit, mit Herzblut dir das alles nochmal runterbetet und, und dann kommt dir ja immer noch mehr, dann heißt es, auf der Seite steht, 20 Jahre mache ich das, aber ich mache es ja eigentlich schon 30, aber ich habe diese 10 Jahre davor nicht aufgeschrieben, weil ich dort in Thailand war und da habe ich das gemacht und jenes und das und das, eigentlich gehört dazu, aber ich habe es trotzdem weggelassen, weil, also ja. das ist dann etwas, wo du dann auch sagen kannst, okay, um, thank you, take my money und wo muss ich unten äh, rechts fest aufdrücken und ich will das Produkt haben. Also, okay, da hast du mich auch wiederum
0: suche, recht, ja, das muss ja. ich sagen. Ich habe dann... Zum Beispiel ähm, bei mir als Callcenter-Trainerin, ich habe auch die Zahlen gar nicht alle hingeschrieben, weil das ist sonst so viel, dass die Leute es vielleicht schon unglaubwürdig finden, ja diese Trainingsstunden, nicht gegeben habe. Das habe ich auch minimiert. Bei mir ist es halt nur so, ich habe so einen Kurs gemacht bei Instagram und da hieß es dann, Folge 5000 Leute und morgen entfolge den wieder. Und dann habe ich gedacht, wie auer ist das denn? Das ist ja eher ein Krankheitsjob. Das ist doch überhaupt nicht meine Zielgruppe. Die interessieren sich doch gar nicht für mein Produkt. Nur für eine große Zahl da stehen zu haben, das bringt ja dann gar nichts. Ja, wahrscheinlich war das so mein Aha-Erlebnis, warum ich sage, guckt mal, wo die Leute angekommen sind. Aber ich finde, mit einem hast du recht, man sollte persönlich Kontakt haben und man sollte ein gutes Gefühl zu den Menschen
1: aufbauen. Exakt. Sieben, Aber wie gesagt, das gute Gefühl kann auch wirklich sein, das muss jetzt kein Telefonat sein. Wenn du die Werbung siehst, die Werbung ist toll, die ist für dich stimmig, diese Person taucht in dem Video zwei Sekunden auf und diese zwei Sekunden überzeugen dich, weil das Lächeln schön ist, weil die Jacke toll ist, weil es deine Farbe ist, äh, weil er lächelt, weil er, Whatever. Ja, <lacht> wir wirken ja immer. Also wir wirken ja auch wenn wir nichts sagen, wenn wir nur da stehen oder wenn wir in einem Raum stehen, wenn ich hinter dir in einem Raum stehe, du siehst mich nicht, wirke ich trotzdem. Ich bin ruhig, ich bewege mich nicht, ich versuche kaum zu atmen, aber irgendeine Wirkung <lacht> habe ich auf dich. Also ja, stimmt. deswegen, ja, stimmt. wenn du ein gutes Gefühl hast, mach's, das ist das Wichtige. Tun. Nicht jetzt in der Quarantänezeit irgendwie zwei Wochen, drei Wochen äh, sich alles mögliche, alle Produkte angucken und dann evaluieren, äh, ja, wer, wer ist günstiger, wer ist mir sympathischer? Nein. Nein, dann das ist Zeitverschwendung, halt ja. Machen, machen, machen und fertig. Und mein Gott, ja, also entweder, entweder ich gewinne oder ich länder zu. Also von sofern,
0: <lacht> ja, dann gibt aber nichts, ja. Was ist denn diese berüchtigte Nackenklatsche, dass du sagst, man steh auf und mach hinne und jammer nicht, oder?
1: Ja, klar, logisch. Also, äh, egal wer zu mir kommt und äh, mir sagt, ich, äh, Mahnung, ich kann das nicht, weil und ich trau mich nicht, äh, bla, blub, bla, bla, bla. Das, gerne, ja. Also, das, ich bin, ich bin ein sehr, also ich behaupte einfach, ich bin ein sehr guter Menschenkenner. Und äh, ich, ich merke, ich spüre, also ich bin null spirituell, aber da sage ich wirklich, ich spüre, ob da irgendwas äh, im Argen liegt oder ob das wirklich jetzt der Grund ist ähm, oder ob da noch irgendwie, ja, im Hintergrund noch was, was was versteckt ist. Und dann bin ich einfach nur derjenige, der jetzt sagt, jetzt sag doch mal, was ist denn jetzt wirklich? Ja, das, was ich dir gesagt habe, Pff, sei mir nicht böse. Also du musst es mir nicht sagen. Ähm, nur wenn du mir die Wahrheit sagst, kann ich dir gegebenenfalls helfen. Und wenn nicht ich, dann kenne ich vielleicht jemanden, der dir da die Antwort bieten kann, die du benötigst. Aber wenn du jetzt weiter halt so einen Bullshit da von dir gibst, ähm, ich mach das nicht, weil meine Frau bla bla plup, sei mir nicht böse, also was hat deine Frau mit damit zu tun? Kann natürlich sein, aber meistens, äh, da kann ich jeden heilen, keiner von uns geht, mit seinen Herausforderungen so, so ehrlich durchs Leben und äh, jeder, der fragt, was ist denn mit dir? Und dann sagst du, genau das, was ist. Das machen die wenigsten. Also ja, stimmt. ja also ich will doch nicht mal sagen, dass, dass sich dann einer anlügt, aber ähm, so die, die hundertprozentige Wahrheit äh, kommt nicht. Und nicht, weil man ein Lügner ist oder irgendjemanden anflunkern will, sondern einfach, weil die Wahrheit schmerzt oft noch ein bisschen. Und, ja, oder ähm, ist und es das ist auch nicht Schlimmes. Ne?
0: Ja, oder ist es ist geladen peinlich.
1: Das ja, stimmt. exakt. Aber äh, ganz ehrlich, also am besten kann man Menschen helfen, wenn man sie in der Unterhose kennt, sage ich immer. Und dann muss man dann halt auch mal so ein bisschen die die Hüllen fallen lassen. Ähm, und dann dann geht alles. Ja, ich sage, äh, viele sagen, dann geht äh, viel mehr. Ja, stimmt. Aber ich sag dann geht alles. Also wenn wenn wir klare Verhältnisse haben und wir wissen, wo es weh tut, dann können wir da auch angehen.
0: Du hast ein sehr schönes YouTube-Video gemacht, wo du auch sagst, Seid froh, wenn ihr das Wasser habt. Andere Leute haben gar nichts. Oder wenn du ein Glas Wasser hast, wir haben so viel. Wir haben ja wirklich so viel. Und die Leute denken immer, sie sind arm dran oder sie haben nichts. Und im Endeffekt haben wir so viel und uns geht es so gut. Wir haben eigentlich gar nicht das Recht, dass ja. wir jammern. Wir das hat mich sehr beeindruckt. Ja, wir dürfen nicht jammern. Wir dürfen nicht, ja, Mann. Wir leben nämlich, weißt du, und ich finde, solange man, also ich habe so diese Grundeinstellung, solange ich am Tage meine Füße auf den Boden stellen kann und mich selbst versorgen kann, habe ich dieses Gefühl von Dankbarkeit in mir. Auch wenn es manchmal schwer ist und wenn viele Dinge den Bach schon im Leben so runtergegangen sind, aber solange ich mich selbst versorgen kann, bin ich dankbar dafür, weil dann habe ich die Kraft, Neues aufzubauen. Und das, glaube ich, muss man wirklich betrachten.
1: Ja, also. Ich, ich, ich will da mal eins dazu sagen und das, das ist glaube ich sehr, sehr wertvoll für alle da draußen, die, die sich jetzt denken, ach, was erzählt er denn da? Mir geht es wirklich schlecht ich habe wirklich diese Probleme oder äh, Geldprobleme oder gesundheitliche Probleme. Da ist ja dann wieder Geldprobleme sind ja da äh, wirklich gar nichts, ja, wenn man wirklich gesundheitliche Probleme hat, was will der mir denn erzählen? Also ich will es mal ein bisschen aufdröseln. Ich bin der Typ, der, wenn wenn ich ein One-to-One-Coaching habe oder auch mit einer größeren Gruppe arbeite und dann äh, es irgendwie auf den Tisch kommt, wo einer sagt, pass mal auf, Manuel, ich habe 20.000 Euro Schulden. Und dann sage ich ja, sei froh. Und dann sagt er, hast du so noch alle? Sag ich, ja, sei froh. Sagt er, warum denn? Ich so, könnten auch 200.000 sein. Es gibt Menschen draußen, die haben 200.000 Euro Schulden. Hast du einen Job zurzeit? Sagt er ja. Sag ich, es gibt Menschen draußen, die haben 200.000 Euro Schulden und keinen Job oder keine Firma. Also, äh, und da gehe ich nochmal einen Schritt weiter, weil dann höre ich jetzt auch schon ganz viele draußen, die sagen, ja, 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 komm mir jetzt mal nicht so. Also ich treibe es jetzt nochmal auf die Spitze, aber ich, ich tue es dann auch wirklich dann auch erklären. Selbst wenn jetzt jemand sagt, pass auf, mein Freund was willst du mir erzählen? Ich habe Krebs zum Beispiel und mein Arzt hat mir heute gesagt, dass ich nur noch zwei Monate zu leben habe. Dann sage ich, sei froh. Ich sage nicht, sei froh, dass du Krebs hast. Ich sage, ich sage, sei froh, weil es Menschen gibt, die gehen zum Arzt, bekommen gesagt, sie haben noch 24 Stunden. Ja. Mhm. Und du hast drei Monate. Das heißt, das ganz klare Ziel ist es, positiv, das Negativste positiv zu sehen. Und aus einem einzigen Grund, alles andere vermiest dir deine restliche Lebenszeit. Ob das 30 Jahre sind, 50 Jahre noch, 80 Jahre oder drei Monate oder 24 Stunden. Ich sage nicht, dass das toll ist, was dir passiert. Das ist natürlich scheiße. Es ist das Allerletzte, was ich irgendjemanden wünschen will. Nur egal, was dir passiert, geh immer an die Sache ran. Okay, der Mann hat mir jetzt drei Monate geschenkt. Dieser Mann hat oder diese Frau, diese Ärztin, dieser Arzt hat mir jetzt gesagt, ich werde sterben, das ist krass, ich habe aber drei Monate. Und dafür sei dankbar, für diese Information sei dankbar. Was wäre gewesen, wenn du nach Hause gehst und du hast vielleicht gar keine Schmerzen oder sei froh, dass du diese Schmerzen in diesem Moment bekommen hast und nicht in zweieinhalb Monaten erst. Weil du hättest dein Leben weitergelebt wie immer. Du hättest äh, Zeit verklempert wie immer, weil du nicht weißt, was du hast. Also sei froh, dass diese Schmerzen heute kamen. Heute wurdest du untersucht und heute hat man dir gesagt, dass du noch drei Monate Lebenszeit hast. Während diese Schmerzen erst in zweieinhalb Monaten aufgetreten, was, was hättest du dir gewünscht? Scheiße, hätte ich doch diesen komischen Schmerz sonst wo an meinem Körper vor sechs Monaten gehabt. Oder vor, vor acht Monaten oder vor neun.
0: Du hast recht. Weißt du, was nur sehr schade ist, Manuel? Die meisten Leute, die gerade so mit dem Kopf in dem Sand stecken, die betrachten gar nicht, dass wir jeden Tag nicht wissen, ob wir morgen leben. Es ist, jeder Tag ist ein Geschenk. Und auch wenn sich das in so einer Situation, wo man gerade denkt, alles um mich herum bricht zusammen, meine Arbeit, meine Wohnung, das ganze Leben und ich kann morgen nicht weiter, muss man sich bewusst sein, dass man jeden Tag nicht weiß, wie es morgen weitergeht. Und das vergessen wir alle. Das ist ja alles hier keine Probezeit. Das ist ja alles ein Leben. Und jeden Tag haben wir die Möglichkeit, das Beste aus dem Moment, aus dem Tag, aus der Situation und aus dem Abend zu machen. Und wir wissen alle nicht, ob wir morgen leben. Wir können nur so positiv wie möglich in jeden Tag gehen um das daran zu das und das Beste daraus machen. Das ist vollkommen viele recht, ja. ja.
1: Ja, ich sage noch nicht mehr viele Menschen. Ich behaupte einfach alle Menschen. Weil. Ähm es, es ist einfach so, das, was du jetzt gesagt hast, stimmt zu 100 Prozent, nur ich bin mir sicher, also ich, ich kann das nicht. Also ich weiß, dass, dass mein Leben endlich ist, aber ähm, der Mensch ist so gepolt. Also der Mensch fängt an, sich über etwas Gedanken zu machen, wenn was weh tut. Ja? Also äh, klar wissen wir, dass das Leben endlich ist, aber bevor nichts weh tut, ähm äh, muss ich nicht zum Arzt? Bevor das nicht ist, muss ja, ich nicht. Bevor stimmt. die Hose nicht mehr passt, ähm, dann ist die Entscheidung: hole ich mir eine neue Hose oder nehme ich ab? <lacht> ja, hole ich mir eine neue Hose. Ich ja, das, ja, ab, das ne? Also, bevor nichts bevor passiert, ähm, ist halt einfach das Leben ist dazwischen. Unser Leben, unser tägliches, ja. alles, jede, jede Ablenkung. Und deswegen verstehe ich das auch, dass, ähm, dass wir erst dran denken, wenn was ist. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist einfach menschlich. Also wir sind. Aber nicht, es ist äh, schade.
0: Also ich, ich habe mal lange auf Intensivstation gelegen und äh, war eigentlich schon so gut für tot erklärt. Und ja. ich muss sagen, ich möchte niemanden auf der ganzen Welt dieses Erlebnis schenken. Aber ich würde am liebsten jedem eine Riesenportion von der Erkenntnis mitgeben, weil dann spürt man erstmal. Jeden Tag, wie wertvoll das Leben ist. Man geht nie im Streit aus dem Haus. Man hat nicht dieses Unzufriedensein. Man hat nicht dieses Bedürfnis, über andere zu meckern, zu hetzen. Oder man muss nicht das Beste auf der Welt haben. Ich bin manchmal auch vielleicht dekadent und liebe schöne Dinge. Aber ich weiß, dass im Endeffekt das alles totes Material ist. Und das vergessen viele Menschen. das ist sehr traurig. Und ich würde jedem gerne mitgeben, dass er sich einmal wirklich hinlegt und stellt sich vor, er könnte nicht aufstehen, wie dankbar er ist. Und dann betrachtet man jedes, was jetzt ist, als Chance und nicht als Niederlage.
1: Und das ist ein sehr, 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 sehr schöner und sehr guter Ansatz für absolut jede Entscheidung in dieser Krise. Denn mit dem, was du jetzt gesagt hast, ist jedem erklärt, was man meint, wenn man zu jemandem sagt, ich wünsche dir mal eine Pleite als Unternehmer. Ich wünsche dir viele Probleme auf deinem Weg. Ich wünsche dir ganz viele Steine in deinem Weg. Und autonomal, ich will nicht autonomal sagen, ich sag mal, die 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 breite Masse wird dann sagen, oh, was bist du denn für ein Arsch? Du wünschst mir <lacht> nur Schlimmes. Ja, ja, aber die Sache ist doch die, Kinder, die in ihrer Kindheit schon ein paar Herausforderungen zu meistern hatten. Wenn die 30 sind, wenn die 20 sind, 25, 40, die haben, die gehen mit, mit Problemen ganz anders um. Ganz anders um, weil sie einfach schon, äh, schon früh ge gelernt haben, mit Sachen anders umzugehen.
0: Herausforderungen
1: nee. zu lösen. Deswegen Menschen, ähm, wie man auch so, so schön sagt, wenn das mit dem goldenen Löffel äh, im, im Mund geboren, ja, wenn, wenn dir alles hinterhergetragen wird, wenn du, dich, äh, wenn du dir um Geld keine Gedanken machen musst, wenn du dir nicht Gedanken machen musst, wer macht mir morgens meinen Toast, weil wir drei, vier, fünf, zehn Leute in der Küche haben, die genau dafür zuständig sind. Ich muss nicht einkaufen gehen, ich muss meine Steuererklärung nicht machen, ich muss nicht zur Bank, ich muss nichts machen. Wenn bei denen dann irgendwann der Fingernagel bricht und es ist keiner von den 20 Leuten äh, äh, Crew ja, oder oder Angestellte, ist es keiner zu Hause, dann, dann wollen die sich von der Teppichkante schmeißen. Ja, okay, ich glaube gar nicht aber <lacht> das das ist das ist so. Ist so. Also ist natürlich eine Metapher, ne? Ist klar. Ja? Im übertragenen <lacht> Sinne. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn du in, ähm, ich sag jetzt mal, wenn Otto normal, du oder ich, wenn wir ja. irgendwo in einer in der Stadt rumlaufen und da auf einmal kommen ein paar Menschen mehr um die Ecke. Also ich bin dann jemand, der dann sagt, huh, äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? dann wird alles ein bisschen beengter etc., Da mache ich mir schon so meine Gedanken. Wenn du jetzt aber mit jemandem sprichst, der in einem, ich sage jetzt mal, das muss auch nicht übertrieben sein, weil das, es gibt so viele, die das machen, ähm, wenn das Soldaten sind, die im Kriegseinsatz waren, ja, die wirklich mhm die es gewohnt sind, drauf zuzugehen für unsere Sicherheit und nicht davor wegzulaufen, die würden mit so einer Situation ganz anders umgehen. Oder nicht Soldaten, Polizisten. Polizisten sind gewohnt, ich muss da jetzt rein. Feuerwehrleute gehen ins Feuer rein. Mhm. Diese Erfahrungen, die die da gemacht haben, wenn, wenn die irgendwo bei einem, bei einem Grill äh, fest sind und da explodiert irgendwie ein Grill, wo alle dann am Schreien sind, die sind mega ruhig weil die ganz genau wissen, warte mal, pass mal auf, die gucken gleich, okay, hier sind 20 Leute, 23, die Kinder sind weit genug weg, die Menschen ähm, sind auch weit genug weg, alles klar, dann gucken die schon alle, wo kann ich, ich gehe schnell zum Auto, ich hole ein Feuerlöcher. Warum? Weil sie diese Erfahrung gemacht haben, weil ja. sie ins Feuer gegangen sind vorher und das kann sein, weil das denen ihr Job ist oder einfach, weil es einfach so passiert ist. Deswegen sage ich, alles, was dir im Leben passiert, jeder Mist, der dir im Leben passiert, ich habe immer einen Satz, für irgendetwas wird es gut sein. Und deswegen geht es mir so gut. Egal was passiert, wenn ein Teller runterfällt, der ist kaputt. Meine Frau, die regt sich dann, dann 15 Jahre drüber auf. Mein Gott, und das <lacht> hat mir der und der und die und die geschenkt und das ist ein Erbstück. Ja, und jetzt. Ja, trotzdem du, kaputt. Es ist, ist trotzdem kaputt, genau. Ja. Ist es die egal? Nein, ich kann es nicht ändern.
0: Ja, genau. So sehe ich das auch. Was du Änder. nicht ändern kannst. Ich finde, wenn du immer auf dein Problem guckst, ne? also wenn du immer in die Richtung des Problems guckst, dann ändert sich ja nichts. Also du musst in die Problem, von dem Problem dich wegnehmen und in die Richtung gucken, wo du hin willst. Alles andere bringt ja nichts. Sonst bleibst du mitten in der Pfütze stehen und tanzt da drin rum, aber du wirst keinen Schritt weiterkommen.
1: Genau. Es ist, es ist wie, wie mit allem, ja. Also es ist, wir sind jetzt in einer, in einer Krise, wo keiner so wirklich weiß, wann sie endet. Ähm, und wirklich enden wird sie nicht, weil das unser Leben und äh, unsere Welt hat sich jetzt schon ähm, verändert und diese Veränderungen werden wir mitnehmen bis ans Ende unserer Tage, bin ich mir sicher. Also etwas hat sich äh, auf jeden Fall geändert ähm, und wir müssen damit einfach klarkommen und wir müssen jetzt schauen, dass wir, dass wir uns neu erfinden, dass wir mit dieser Situation so umgehen, dass wir sagen, okay, die Situation ist so, was kann ich machen? Ich suche mir Möglichkeiten. Ich suche mir Partnerschaften. Ich suche mir Input. Ich suche mir Lösungen, ähm, Ansätze. Und das geht in jegliche Richtung. Ruf Menschen an, mit denen du lange nicht gesprochen hast. Ruf Menschen an, mit denen du jeden Tag sprichst. Ruf sie nochmal an. Frag sie noch eine zehnte, zwanzigste, dreißigste Frage.
0: Äh, ja, ja das muss man unterwegs. manchmal auch. Macht's, das muss ja. man manchmal auch. Ja, das stimmt. Also, es ist nicht alles einfach. Und ich kann nur sagen, auch wenn man es nicht versteht und wieder nicht versteht, einfach nochmal fragen. Und alle haben irgendwann mal angefangen. Das ja. ist einfach so. Und ich finde es super toll, dass du das auch so sagst. Ich habe noch eine wirkliche Frage, weil das interessiert mich. Wie machst du das mit der Musik? Du bringst so herzensschöne Musik mit in deinen Speak rein, also mit in deinen Unterricht. Oder wie machst du das?
1: Musik ist. Die Musik ist mein Flipchart. Die Musik ja. ist äh, mein Laptop, meine Präsentation. Es, die, die Musik ist so vieles. Äh, music is connecting people. Das habe ich immer gesagt. Ähm, für mich in meinen in meinen Trainings ist es ist es als allererstes ein Instrument. Ja, wie für einen anderen ja. der Beamer zum Beispiel oder oder ein Flipchart. Ähm, darauf will ich es aber gar nicht reduzieren. Es ist, es ist so viel mehr, weil wenn du auf einem Flipchart eine Information drauf schreibst und diese Person, die abschreibt in ihr Heft, dann ist diese Information genauso wertig, genauso richtig und auch gut, so wie sie ist. Und man nimmt diese Information mit nach Hause, kann sie zu Hause nochmal nachschlagen und ähm, dort übertragen in dein Laptop wohin auch immer oder aufsprechen als irgendeine Audiodatei. Ja. Wenn diese gleiche Information aber per Musik an dich übermittelt wird, dann kommt eins noch dazu, du kannst das immer noch aufschreiben, abschreiben, whatever, aber du hast damit noch ein riesen, mega Gefühl gespeichert. Und dieses Gefühl ist nicht mehr wert, wie das geschriebene Wort auf dem Flipchart, aber es ist mächtiger. Es ist viel, viel mächtiger, weil du erinnerst dich vielleicht nicht an meine ersten Worte in dem Seminar, an die, an die letzten Worte, an, an irgendwelche Sätze, an irgendwelche Grafik, die ich ans Flipchart ge geschrieben habe. Was du nicht vergessen wirst, werden diese... Zwei Minuten, diese 30 Sekunden oder diese <lacht> halbe Stunde, wo wir interagiert haben äh, und Musik gemacht haben. Das ist etwas, was du nicht vergessen wirst.
0: Ja, das stimmt. So bist du mir auch unglaublich in Erinnerung gekommen. Vor allem, weil du hast ja dieses, dieses sehr markante Auftreten und dann kommt auf einmal dein Herz über deine Zunge nach außen. Das waren schon Welten. Das fand ich richtig toll. Und darum wollte ich das auch unbedingt erwähnen. Und ich hoffe, jeder hört sich das mal an bei dir. Auf dem YouTube-Kanal ist es ja auch zu finden. Und das finde ich richtig schön. Das ist der starke Kontrast und trotzdem ist ja alles eins. Ja, das macht Spaß. Dürfen wir denn vielleicht hier im Anhang ein Stück von dir spielen?
1: Ja, natürlich, gerne. Welches das würdest du uns
0: empfehlen?
1: da, um, da, da gibt es ganz, ganz vieles. Also ich, ich, würde, mir, ich würde mal sagen, ich mache mir nochmal wirklich Gedanken, und ja. äh, jetzt direkt direkt nach, nach dem äh, Interview und dann werde ich dir das passende Stück mitgeben und dann, dann wirst du das, ja, ihr werdet das jetzt genau hören, weil es ist ja eine Aufnahme, <lacht> aber ihr werdet das genau jetzt hören, was ich gleich mir noch überlegen werde.
0: Das finde ich total schön. Also ich danke dir erstmal für die Zeit, für dein Interview. Ich war sehr gerührt, dass du sofort Ja gesagt hast und den Menschen den Beitrag schenkst weil du ein tolles Beispiel dafür bist, dass es weitergeht und dass Immer. die Leute ja, dass die Leute auch spüren. Für mich war es auch wichtig, weil du bist halt so ein markanter Typ, du bringst schon so viele Jahre, für 25 Jahre reist du schon um die ganze Welt, so als belebtes Energiebündel und bringst Menschen weiter. Und ich glaube, dass hier, genau hier in diesem Podcast, sehr viele Menschen kommen, die brauchen eben diesen Nackenklatscher, wie du sagst, um zu sagen, okay, er hat ja recht. Entweder ich gucke ins Loch oder ich gucke in die Sonne. Und nur in der Sonne ist die Wärme der Zukunft. Und das ist das, was ich mir wünsche für alle Leute, die hier zuhören. Und darum danke definitiv, ich.
1: Definitiv, definitiv. Es geht immer, immer, immer weiter. Wenn wir in, dem, in, dem, in den Tragödien immer das Gute suchen und das Positive, dann wird alles klappen. Es wird überall, irgendwo kommt immer ein Lichtlein her. Es gab schon ja. diese, diese Geschichten, wo, wo man unter der Brücke gelandet ist und man musste erst unter der Brücke landen, damit diese eine Person vorbeikommt, die eine, einen Kaffee anbietet oder eine Decke. Und das ist vielleicht dann die Person geworden, mit der du den Rest deines Lebens verbringen wirst oder ein neuer Geschäftspartner, der dich aus dem Ganzen rausholt. Also vielleicht muss man manchmal auch unter der Brücke landen, um dann wirklich sein Glück zu finden.
0: Ich danke dir, Manuel.
1: Immer wieder gerne.
0: Ich danke allen Zuhörern, dass ihr da seid. Bis bald.
1: Paseando por los bares de Madrid, me viene una chica y me dice, tomate un trago de mi bebida." No, no, no puedo, les digo, porque tengo que conducir hoy me toca a mí, y me hace falta el canal. Hombrero si te tomas dos o tres de Okay, poquito a poco, y este disco se acabó. Ya Titi te dice yo. Llama cuando estés, recuerdo en casa besitos para
0: Es ist schön, dass du da bist, hier bei mir im Seelsorge-Podcast bei Claudia Kohnen. Genieße die nächste Episode mit mir.